0: Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay, buổi Chủ Nhật, chúng ta mừng Chúa phục sinh. À, và như Sứ đồ Phao Lô có nói ấy, là có ba điều còn lại. Đó là đức tin, tình yêu thương và sự hy vọng. Và nhân cái ngày phục sinh này tôi muốn nói một chút về cái niềm hy vọng của chúng ta. Bởi vì Chúa sống, ngày ban cho chúng ta niềm hy vọng sống. À, chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn kinh thánh nha. Trong sách Côrinh Tô thứ nhất đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8. Đây là lời sứ đồ Paul nói với những người Côrinh Tô và nói cho tất cả chúng ta. Tôi xin được đọc đoạn kinh thánh này Thưa anh em, tôi muốn nhắc lại cho anh em tin lành tôi đã giao giảng và anh em đã tiếp nhận cũng như đang đứng vững trong đó. Nhờ tin lành ấy anh em được cứu rỗi nếu anh em giữ vững điều tôi đã giao giảng bằng không anh em có tin cũng vối. Tôi đã truyền lại cho anh em điều quan trọng nhất mà tôi đã nhận lánh. Ấy là đấng Chris chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã bị trôn đến ngày thứ ba. Ngài đã sống lại theo lời kinh thánh. Và Ngài đã hiện ra cho sê rồi cho nhóm 12. Sau đó cùng một lúc Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em phần lớn trong số này hiện vẫn còn sống nhưng có vài người đã ngủ rồi. Ngài cũng đã hiện ra cho gia cơ, sau đó cho tất cả các sứ đồ, sau hết Ngài cũng hiện ra cho tôi như một thai sinh non. Dựa trên đoạn kinh thánh này, thì chúng ta biết là sứ đồ Phaolô nói đến cái căn bản hay là cái nội dung tin lành mà chúng ta tin. Và Phao-lô nói là nếu chúng ta tin khác đi ấy, thì tin vối. Nên thực sự là chúng ta cần phải tin theo đúng như lời Chúa nói. À, thì trong cái khía cạnh lô nói ở đây ấy, thì thực sự cái cái đoạn kinh thánh này Phao-lô lại nhấn mạnh trọng tâm về cái sự mà sống lại của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta đọc cả đoạn 15 sau đó là Phao-lô chứng minh, Phao-lô bảo vệ cái niềm tin về Chúa sống lại. hỡi anh chị em chúng ta rất cảm ơn Chúa vì chúng ta tin vào một đấng không chỉ là chịu thương khó, ngài không chỉ bị treo trên thập tự giá đã chịu chết, bị trôn, nhưng mà Chúa chúng ta ngài đã sống lại và ngài đang sống ngày hôm nay. nên thực ra tôi rất thích hình ảnh của các hội thánh tin lành, ấy, đó là chúng ta có cây thập tự giá chống không? có phải không anh chị em? bởi Chúa Jesus của chúng ta ngày nay không còn treo trên thập tự giá nữa. Nếu mà đây là cơ sở chúng ta chắc phục sinh chúng ta phải làm cái ngôi mộ trống ở bên cạnh nữa Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa không còn trong mộ nữa Ngày nay Ngài đang sống Ngài là vua trên môn vua, Chúa trên môn Chúa Ngài là đấng tề trị tối thượng Nên chính vì vậy chúng ta cần phải biết là Chúa chúng ta đang sống Chúng ta biết là ngay trong câu vụ đồ đổ nhé nếu chúng ta để ý những lời giảng của sứ đồ phao lô, những cái sứ vụ của các sứ đồ, thì trọng tâm của họ đều nói về khía cạnh Chúa sống lại. Họ là nhân chứng cho điều Chúa sống lại. Nên ngay cả khi Đức Thế Linh giáng xuống trong ngày lễ ngũ tuần, ấy, thì Phi-rơ cũng nói đó chính là món quà mà Chúa sống lại để ban cho chúng ta. Cái đó cũng giống như cái câu chuyện ấy, khi mà Jacob đúng không? Nghe tin là Joseph con mình chết rồi và ông khóc buồn lắm. Và đến lúc các con của ông đi mua gạo và về kể cho ông biết là gì? Là không, Joseph không chết, Joseph vẫn đang sống và bây giờ còn cai trị xứ Ai Cập nữa. Nhưng mà Jacob không tin. Nhưng đến lúc một đoàn xe ngựa với rất nhiều những cái điều trang trọng của lễ, của báu về đón cốp Thì lúc đó Jacob bị bừng tỉnh. Quả thật con mình đã sống, đang sống đúng không? Không phải sống lại một con mình đã sống. Nhưng có thể nói là sống lại đối với ông. Nên thực sự là Đức Thinh linh giáng đổ xuống á, cái đó cũng bằng chứng là chuối xu sống lại từ coi chết. Ngài được cất lên trên kia và ngày nay xin cha ban Đức Thinh linh và Đức Thinh linh đổ xuống cho chúng ta. Nên vì vậy ngày hôm nay chúng ta cũng có thể nhận được đổ sự đổ đầy Đức Thinh linh. Amen anh chị em. Nếu ai chưa được đổ đầy Đức Thinh linh ngày hôm nay chúng ta sẽ không nguyện cho điều đó. Amen anh chị em rồi sau đó chúng ta nhớ câu chuyện đó. Qua qua rơ một người què ở tại cổng đẹp, người què đó là thực sự người đó hơn 40 tuổi, mà từ bé sinh ra đã bị què rồi bị bại liệt rồi, nên đã ở cái cổng đó ăn xin không biết gần 40 năm trời, nhưng mà chính người đó đã được 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 chữa lành và đứng dậy nhảy múa khắp đền thờ, nên có người nói mà hồi Cơ Đốc nhân mẹ nhảy múa, đấy cứ để ý xem những người mà Chúa động đến đều nhảy múa cả. <cười> và anh chị em ạ, cả cái đoàn dân đông người ta đổ xô đến, người ta rất kỳ lạ nhìn lên Peter là ai, Peter nói là đừng ngõ chúng ta như là người mà đặc biệt như vậy, đó là Chúa Xu đã sống lại từ cõi chết, chính ngài cho người què này được chữa lành đó, nên tất cả những lời chứng chúng ta để ý mà xem của Peter, của các sứ đồ, họ đều làm chứng về Chúa sống lại, bởi vì Chúa nói, Đức Thánh Linh làm chứng về Ta và các con cũng làm chứng về Ta. Anh chị em ạ, à, nếu chúng ta để ý Sứ điệp của các sứ đồ Hoặc là những môn đồ đầu tiên đó, Thực sự họ không phải giảng về Chúa nhé Anh chị em bảo à, theo họ giảng về cái gì? Họ giảng chính Chúa Không phải giảng về Chúa
1: Chính Chúa là sứ điệp của Ngài Nên Những cái con người trong đó Những sứ đồ của Chúa trong đó có
0: nhiều người Là những ngư phủ rất là bình thường họ không được qua những trường mà uh, chuyên môn đào tạo những cái lãnh đạo tôn giáo hay là những trường triết học nhưng mà cái sự khôn ngoan sự sắc xảo của họ cái sự xác quyết của họ, cái năng lực của họ những người pharisi những thầy thông giáo những thầy tế lễ không thể chống trả lại được tại sao như vậy bởi vì họ biết chúa là con đường còn trong khi những người kia là chỉ biết ở những cái quy tắc, những cái luật lệ giao thông như thế nào thôi. Nhưng đằng này những con người này biết chính thân vị là con đường đó. Nên chính Ngài đã dẫn dắt họ. Chính Ngài đã chỉ họ đi những cái bước mà trước thời đại có thể nói như vậy. Nên nhiều người họ nói bộ những người tin Chúa này là đi đi trước thời đại. Chả phải chúng ta khôn ngoan gì đâu. Nhưng mà thực sự là Chúa dẫn dắt chúng ta đấy. Chúa chính là con đường của chúng ta. Những ngư phủ này á Họ biết đấng là chân lý, một cái thân vị là chân lý trong đời sống của họ. Còn trong khi những người kia biết đủ các triết lý, đủ các kiến thức thôi về chân lý. Nên vì vậy, thực sự đôi khi họ bị lấn lộn trong những cái rừng suy luận của họ. Những ngư phủ này, họ biết một đấng sống là sự sống. Còn những người kia thì biết một loạt những cái quy tắc sống mà thôi nên đời sống những con người kia bất lực, khô cằn, cứu đuối trong khi những con người này đời sống họ sống động. nên chính vì vậy hỡi quý vị anh chị em chúng ta rất cần biết Chúa sống lại của chúng ta Amen anh chị em Amen. thực sự đây là điều khác biệt giữa đức tin cơ đốc và nhiều tôn giáo khác nhé đó là gì? đó là chúng ta tin vào một đấng sống chúng ta bước vào mối quan hệ với một đấng sống đúng là Ngài đã chết nhưng nay Ngài sống và ngài sống đời đời nên chính vì vậy đời sống chúng ta đi theo Chúa nha chúng ta rất cần học để bước vào cái mối quan hệ với Chúa để thậm chí mỗi một ngày chúng ta có thể đến gặp ngài buổi sáng chúng ta có thể đến con chào Chúa để bạn cảm nhận được sự hiện diện sống động của ngài đến trên bạn để bạn có thể nghe được tiếng của ngài bạn có thể cảm nhận được tình yêu của ngài cái đó khác nhiều với cái chuyện lý luận với cái triết lý này triết lý kia Amen, anh chị em. Amen. anh chị em ạ à, cái đó là cái điều mà quan trọng nhất trong đời sống đi theo chúa đó là mối quan hệ cá nhân với ngài mối tương giao với ngài chứ không phải là sự khôn ngoan không phải là điều này điều kia đâu. anh chị em ạ à, thực sự
1: nếu chúng ta có mối quan hệ cá nhân với chúa tôi xin nói chúng ta sẽ
0: sống đắc thắng trong đời này bởi vì chúa là có tất cả khi tôi mới theo chúa đặc biệt lần đầu tiên tôi về việt nam về phép việt nam Lúc đó Việt Nam còn khó khăn lắm. Tôi về tôi cảm giác giống như mình là con cá mà ở trong cái mấy cái gọi là gì đây? Mấy cái chậu cá cả cảnh mà không có oxy vậy. Ngắp ngáp. Mình bơi ngược dòng. Khổ sợ quá. Và thực sự cảm thấy nghẹt ngòi, cảm thấy bất lực, cảm thấy yếu đuối. Cảm thấy cả thế giới nó chống lại mình. Mình làm sao mà sống được đây? Và lúc đó quay sang Nga tôi với tính kêu gào là chuối theo chú mà kiểu thế này ấy. đặc biệt mà đi giảng đạo lại chăn bầy ấy. Mà thực sự không có năng lực sống của Chúa Thì sống này khổ lắm Tôi lại còn nhớ đến có một vài mục sư chăn có khoảng 20 tín đồ thôi Và đa số là chinh ghẻ Suốt ngày chống đối mục sư Tôi bảo Chúa con hồng Chúa kiểu như vậy Tôi chết đi cho đành Và anh chị em ạ Tôi cầu nguyện với Chúa là Chúa hãy cho con biết cái bí quyết nào Để con có thể sống đắt thắng Trong cái sự mà chống đối này Trong những sự khó khăn Giống như chúng ta có thể đi ngược dòng được anh chị, em biết không một ngày kia tôi nhận được câu trả lời tôi đã đến một đại hội của một tôi tới chúa một tiên tri ông đã về với chúa rồi mới về với chúa đó là maurice cerulo khi tôi đến cái sân vận động đó trong cái buổi nhóm của ông tôi đến mà ngay cả thân thể của mình cũng cảm nhận cái sự hiện diện chúa đầy khắp cái sân vận động đó và lúc đó tôi tớ chúa đã nói một cái lời đó là Paulo coi mọi sự là rác rưởi vì cái sự nhận biết chúa và ông nói như thế này, tự nhiên ông nói là gì? Là sự nhận biết Chúa, giống như Phaolô nói ấy, ông Để ông nhận biết Chúa, nhận biết quyền năng sống lại của Chúa Và ông nói như thế này, là sự nhận biết Chúa Nhận biết sống động nhỉ, mối quan hệ cá nhân này Nó mang đến quyền năng Và cái lời đó nó giống như một cái sấm trong lòng tôi Và tôi hiểu đây là cái bí quyết của cuộc sống mình Bí quyết của sự hầu vị Chúa của mình Nếu tôi có mối quan hệ với đấng sống ấy, Thì những gì ngày có sẽ đến với tôi Cả sự sống của Ngài, cả quyền năng của Ngài, cả sự thánh chiết của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài. Tôi chỉ cần có Ngài là tôi có tất cả. Amen, Amen. Amen anh chị em. Amen. Nên thực sự Chúa là nguồn của chúng ta đấy. Tôi rất tiếc nhiều con cái Chúa chỉ chạy theo phước, mà quên mất đấng là nguồn phước. Nhiều con cái Chúa tìm sự khôn ngoan, tri thức mà quên mất Chúa là sự khôn ngoan. Nhiều người tìm quyền năng, mà quên mất Chúa chính là quyền năng đó, nguồn quyền năng đó. Nên vì vậy, đây là cái điều khác biệt Của cái đức tin cơ đốc sống động Đó là mối quan hệ với một đấng sống Khác với tôn giáo khác Nên nếu bạn theo Chúa mà bạn không biết Chúa sống Không có mối quan hệ với Ngài Mà chỉ theo điều răn quy tắc này quy tắc kia Thì chả khác gì tôn giáo Chúng ta nhớ khi mà lô Quay về đền thờ Và bị những người Do Thái họ bắt Họ muốn giết ông Và bắt đầu có những sự tranh chiến nổ ra và kết cục chúng ta biết đó, có một cái quan tên là Phê Tu đúng không? Và trình bày cho vua Agrippa là tại sao cái hội dân Do Thái này nó lại kiện tụng cái người tên là phaolô này. Phê Tu nói là gì? Thực sự nó trả pháp luật gì đâu. Chỉ mỗi điều họ tranh cái trong cái cái giáo lý của họ có một điều thôi. Mấy người kia thì khẳng định là Giê-xu chết rồi. Còn Pháu này thì nói là người đó đang sống. Chỉ khác mỗi một điều thôi. Thế đây cho khác biệt Mỗi một điều thôi Đó là đấng chúng ta tin đang sống Hãy nói người bên cạnh đấng chúng ta tin đang sống nha Nên đó Ngay cả cái sự mà tranh luận đó Mà phê tu đứng ngoài nhìn đó, Cũng xác định đó là khác biệt Của đức tin cơ đốc của chúng ta với tôn giáo chết nhá. Một bên thì nói là Chết rồi, giáo chủ chết rồi Thần của mình chết rồi nhưng một bên là Chúa chúng ta đang sống Và Ngài sống muôn đời Nên vì vậy, hỡi anh chị em Sự sống lại của Chúa Jesus Đó là điều cực kỳ quan trọng trong niềm tin cơ đốc của chúng ta Nên vì vậy, nếu chúng ta đọc cả chương 15 Trong sách Cô Linh Tô thứ nhất Phaolô nói để mà bảo vệ cái niềm tin này Bởi vì nhờ Chúa sống lại Mà niềm tin của chúng ta không vối Nhờ đó mà chúng ta có niềm hy vọng sống. Bởi vì Chúa Giê-xu nói ta sống các con sẽ sống. Nên nhờ Chúa sống mà chúng ta được sống lại và sống đời đời cùng Ngài. Chúng Chúng ta được sống tâm linh. Rồi đến một lúc thân thể chúng ta sẽ được sống lại. Và chúng ta sẽ được sống đời đời với Ngài. Đó chính là niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta. Nó lớn hơn nhiều cái chuyện ở trên đời này Chúa ban phước cho bạn. Trên đời này Chúa sử dụng bạn. Cái sự sống đời đời đó là điều quan trọng nhất và chúng ta xem lại một chút cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc đó. chúng ta xem Phaolô bằng cách nào để chứng minh là Chúa sống lại, thì có mấy điều mà Phaolô nói như thế này, mấy câu luận cứ của Phaolô nói như thế này, à, khoảng bốn điều mà Phaolô nói, thứ nhất là cái minh chứng thứ nhất, đó. khi Phaolô nói về Chúa chết không, là chết theo như lời kinh thánh trong Kinh Ước. Kinh Thánh cứu ước đã nói tiên tri rất nhiều, hàng trăm năm trước là Đấng Christ sẽ chịu chết. Và Ngài sống lại cũng theo lời Kinh Thánh. Nên tôi muốn nói với anh chị em như thế này, là cái minh chứng quyền năng nhất, minh chứng mạnh nhất, mà minh chứng mà đầu tiên nhất mà chúng ta dựa vào đó là Kinh Thánh nói. Kinh Thánh nói cái điều đó.
1: Chính Chúa giêsu
0: Ngài cũng sử dụng cái minh chứng đó Khi Chúa nói với các Các môn đồ của Ngài đâu Chúa đều nói gì Con người sẽ chịu Thương khó như vậy Chịu chết nhưng Ngài sống lại Theo lời Kinh Thánh Chúng ta nhớ câu chuyện kia không Có hai môn đồ khi mà Chúa bị đóng đinh đấy Chúa sống lại mà họ chưa biết Và họ buồn lắm Họ đi đến làng Con đường đến làng ê mau đó họ, họ chán nản Họ phàn nàn với nhau Họ lầm mầm với nhau Cảm thấy là Thực sự tôi cảm thấy là Hai con người đó đi Mà dường như khó đi nổi nữa Và Chúa như một người bộ hành ấy, Ngài gia nhập với họ chúa biết thử họ nói điều gì chứ Nhưng Chúa nó hỏi là gì Các ngươi tranh luận với nhau Cái điều gì mà có vẻ là gai gắt như vậy Có vẻ chán nản như vậy Và họ nổ sung với Chúa và Chẳng nghe một mình nhau không biết à Mấy cái chuyện vừa rồi xảy ra Đấy giê là tin chi như vậy Làm đấng quyền năng như vậy Nhưng bây giờ bị đóng đinh Và chết mất rồi anh chị em tôi luôn luôn tưởng tượng cái câu chuyện đó là nếu tôi là chúa giêsu thì ngay lập tức tôi cùa mắng cho họ một trận bảo ta là giêsu đây hỡi những kẻ vô tín nhưng mà chúa không hề nói như vậy nhé Chú bắt đầu dùng kinh thánh chứng minh cho họ biết là con người chịu thương khó đó và sẽ sống lại từ cái chết và anh chị em khi lòng họ nóng cháy vì điều đó bắt đầu niềm tin được được hồi phục lại trong lòng họ và đến lúc họ đúng là vào cái nhà đó nơi họ đến và lúc đó Chúa bẻ bánh, Chúa mới bắt đầu mở mắt cho họ. mới biết là Chúa sống đi cùng với họ suốt chặng đường vừa rồi. Nên quý vị anh chị em, chú muốn ngay cả các sứ đồ của Ngài ấy, là niềm tin vào Chúa sống lại ấy, là trước hết cũng dựa vào kinh thánh. Chứ không phải là à, cái sự hiện thấy mà họ thấy, hay là cái lời tin chi mà ai đó nói, hay là cái sự cảm nhận của Ngài, hay là theo suy nghĩ cá nhân của họ. Và Chúa cũng muốn để họ giảng sau này là căn bản đầu tiên phải trên kinh thánh trước. Chứ nếu giảng vào cái sự trải nghiệm của họ mỗi người trải nghiệm khác nhau và thành tam sao thất bổn rồi Chỉ cần vài người giảng thì bắt đầu là không biết là giê nào nữa đây. Không có biết là tin lành nào nữa. Nên vì vậy trước hết cái minh chứng đó là kinh thánh. Và đặc biệt chúng ta sống trong cái thời đại gọi là tự do tư tưởng. Ai cũng thích làm cái gì làm bất cứ người nào có thể lập ra một giáo phái mới đâu rồi thời kỳ cuối cùng kinh thánh nói là rất nhiều tin chi giả nữa chứ nên nếu mà niềm tin của chúng ta trước hết không dựa vào kinh thánh tôi xin nói chúng ta rất dễ bị lừa dối chúng ta bị lầm lạc thậm chí kinh thánh có nói cả những kẻ được chọn nhá những con cái thật của đức chúa trời còn bị lừa dối chúng ta đọc mát theo đoạn cuối với xem những đoạn cuối với xem có phải không anh chị em nên vì vậy cái minh chứng quan trọng nhất mà căn bản nhất mà trước hết chúng ta phải dựa vào đó là theo kinh thánh tất nhiên chúa không chỉ dừng tại cái đó mà cái minh chứng thứ hai mà phao lô dùng đến ở đây ấy, đó chính là những nhân chứng sống nên rõ ràng các môn đồ tin vào, vào kinh thánh nhưng sau đó họ lại nếm trải chính chúa sống lại cái niềm tin họ mạnh hơn rất nhiều không chỉ có nền tảng đâu mà còn nếm trải nữa nó mạnh hơn rất nhiều nhưng nếm trải phải đi sau kinh thánh nhé thì ở đây phao lô nói là gì cái minh chứng thứ hai đó là gì? Đó là Chúa sống lại, Ngài đã hiện ra. Cho ai ạ? À? Nào là cho Phí này. Cho 12 sứ đồ này. Sau đó là gì? Cho 500 anh em. Mà 500 những người đó, thời Phaolô viết nha, nhiều người còn đang sống. Nên nếu mà Phaolô nói bậy ở đây á, những người đó họ sẽ nói là Phaolô nói bậy rồi. <cười> rồi Phaolô nói là sau đó Chúa hiện ra cho gia cơ và các sứ đồ. Thậm chí kinh thánh có nói là chú ở cùng họ 40 ngày kia mà Ăn cùng họ Nói chuyện cùng họ Trong suốt 40 ngày Nên đây không phải là chết lâm sàng Đây không phải là ảo giác Mà chú sống đại thực sự Rồi phao nói thì Chính sau đó ngài cũng hiện ra cho tôi Tôi muốn nói với anh chị em như thế này Thời ngày nay Chú vẫn có thể bày tỏ cho nhiều con người Tôi nghe rất nhiều người Làm chứng Là đặc biệt trong thế giới Hồi giáo, rất nhiều người được Chúa Giêsu hiện ra. Thậm chí hồi chúng tôi sang Indonesia, có một người nói là thậm chí cả một cái trường Hồi giáo, mà giống như trong cái giờ, mà giống như chào cờ họ, Chúa hiện ra cho cả trường nhìn thấy. Và thực sự người ta đã quay lại với Chúa, mặc dù bên ngoài trông vẫn có vẻ giống Hồi giáo, nhưng thực sự trong lòng đã tin vào Đấng mê Tôi
1: nghĩ ngay cả đời sống chúng ta, biết đâu cũng có những người một chút bày tỏ cho chính ngài bằng cách này cách kia khi tôi mới theo chúa tôi đi nhóm rất trung tín thậm chí chúng tôi lúc đó nhóm á
0: là cách xa nhà tôi lắm cách trường tôi học lắm mà phải đi rất xa toàn đi bộ để sau đó đi trên tàu điện nổi trên đất này sau đó đi tàu điện ngầm này sau đó lại đi bộ mà không phải tuần nhóm một lần đâu lúc đó cứ cách này chúng tôi nhóm một lần mà buổi nhóm
1: chúng tôi thì dài lê thê và anh chị em đi một thời gian có
0: hôm tôi về tôi mệt quá chưa vào cái phòng của tôi tự nhiên rửa cái chân tôi dưng như muốn quỵ xuống và ngay lúc vào phòng tôi quỳ của tôi tôi nói với Chúa là thực sự chúa không biết Chúa có thật ý không chú có thật hay không mà đi thế này nó cũng mệt mỏi quá <cười> anh em biết không Khi tôi vừa thốt ra cái lời đó thì có một cái gì rất siêu nhân động đến lòng tôi và tôi không nức nở cả mấy tiếng đồng hồ tôi không kìm lại được nhưng sau đó tôi cảm nhận một cái sự hiện diện kỳ lạ của Chúa mà thậm chí khoảng 4 đến 5 ngày sau tôi cảm giác mình sống như trên thiên hàng vậy. Tôi trong sự bao bọc sự hiện diện của Chúa. Tôi cảm thấy mùi hương thơm mà trên đất này không bao giờ tôi mô tả được cái điều đó. Và anh chị em ạ, cũng giống như là Chúa sống lại bày tỏ cho tôi theo cách mà Ngài muốn bày tỏ cho tôi. Và từ đó trở đi tôi không một giây phút nào tôi tôi nghi ngờ là có Chúa không có Chúa. Bởi tôi tin vào kinh thánh Nhưng đằng này tôi cũng nếm trải nữa Nên Chúa làm việc với mỗi người một cách khác nhau nhé Nhưng nếu thực sự bạn đã cố gắng hết mức rồi Nhưng bạn vẫn lờ mở Không biết Chúa có thật thì không Chúa sống hay không Bạn cũng hay Có thể hỏi Chúa cái điều đó Tôi biết nhiều người tin Chúa đấy Họ cứ tranh cái một hồi Tôi bảo tốt nhất anh về anh hỏi Chúa đi Bảo Chúa có thật Chúa bày tỏ cho anh đi Còn chúng tôi cũng không thuyết phục nổi anh đâu Mà chả có ai thuyết phục được ai cả đúng không? Và anh chị em rất nhiều người Mà thực tâm họ tìm kiếm Chúa Chúa bày tỏ cho họ Đó là ngày là đấng sống Nên anh chị em ạ Hôm nay Những ngày tới có thể có những người sẽ nếm trải những điều kỳ lạ đấy Rồi tiếp theo Có thể một
1: cái minh chứng tiếp theo Mà cũng là bằng chứng Chúa
0: sống lại Đó là những cuộc đời được thay đổi mà follow có thể ông chích dẫn chính đời sống không? Trước kia ông là người mà chống trả cái đức tin này như thế nào? Ông bắt bớ các môn đồ ra sao? Ông là người có linh giết người nữa. Đúng rõ ràng ông là người mà giống như cầm chum cơ hội mà ném đá ai tên ai tiên đúng không? Chúng ta biết câu chuyện đó đúng không anh chị em. Ông xông vào các nhà bắt cả đàn bà trẻ con bắt hết. Đóng hết vào tù. Nhìn họ bị đánh đập máu đổ ra. Không mảy may thương xót. Như một con người mà đầy cái linh bạo lực Linh tôn giáo, linh giết người như vậy Nhưng Chúa giê đã đã thay đổi cuộc đời ông Để trở thành một con người Mang tin lành đi rao giảng khắp thế giới Rồi nếu chúng ta nhìn chính các sứ đồ của Chúa giê Các môn đồ của Chúa Trong vườn ghét Samane họ bỏ chạy như thế nào Thậm chí một môn đồ còn chân trùm bỏ chạy Chúng ta biết câu chuyện đó đúng không ạ Chạy bắt sống bắt chết luôn <cười> Hay vậy sau đó Thực sự là họ gặp nhau cũng phải thầm thà thầm thụi đấy. Thì thà thì thút. Giống như hội buôn bạc giả vậy. Nhóm thì phòng đóng kín lại. Nhưng mà khi Chúa sống lại, Đức Linh dáng đổ xuống họ, quyền năng sống lại của Ngài dáng đổ xuống họ. Thì chính những con người đó đã vươn ra thế giới để thay đổi cả thế giới. Ngày nay chúng ta có thể chứng kiến rất nhiều của những người mà nghiện ngập được chữa lành, có đúng không anh chị em? Những người bệnh thật được lành Giống như người trẻ em vừa rồi làm chứng này bệnh thật được chữa lành Tôi xin nói nếu hỏi lời làm chứng đây Tôi nói thật là ai cũng nếm trải cái phép lạ nào đó Chắc là 99,99% 99% như vậy Chẳng qua không có thời gian đứng trên đây mà thôi Phải không anh chị em? Nên rất nhiều phép lạ Thực ra khi mà Thực ra những cái phép lạ giai đoạn đầu tiên bao giờ là ấn tượng nhất Tôi vẫn ấn tượng nhất là một cái anh Hồi tin chúa bên Nga Hồi hội thánh chúng tôi bên đó đi truyền giảng Và anh đó giống như là cái bông cháy đầu mùa ở bên đó anh đó ngày xưa Thực anh đi lính Và anh cũng bắn chết khối lính Trung Quốc Nên về sau anh bị ám ảnh Và anh nhìn nốc rượu cho qua ngày đấy, Để cho cho Nó nó, nó hết cái ám ảnh đó Và đến nhà của anh ta nha Có cái bình nước Giống như nước tinh khiết 20 lít đấy Không phải nước tinh khiết trong đó Mà toàn rượu trong đó thôi Rượu túi ngày rồi Mà ông đó lại còn to khỏe nữa còn đi chấn sông bạc nữa Cầm dao
1: bầu này nè Anh chưa biết không? Chúng tôi đến đâu còn dọa giết chúng tôi nữa. Và chị vợ nói là chị
0: tất cả tài sản trong nhà này vào rượu hết. Đi vào rượu hết. Nhưng mà khi anh tin Chúa thì ngay lập tức Chúa thay đổi đời sống anh hoàn toàn. Không còn rượu, không bạo lực nữa. về sau anh lại trở thành người rất hiền lành nữa chứ. Nên chúng tôi hay nói như thế này. Trong kinh thánh Chúa có làm phép lạ người ngài hóa nước thành rượu không? Nhưng bây giờ là Chúa hóa rượu thành TV trong nhà chú háo rượu thích đồ vật trong nhà <cười> Tôi nói với anh chị em Chúa là đấng Có thể làm phép lạ Và bởi vì Ngài sống lại Nên cái quyền năng đó thay đổi đời sống của con người Chúng ta biết là Khi mà Chúa xu bước vào chức vụ Thì giống như Ngài có một cái tuyên bố Mà chúng ta hay nói Giống như là chương trình làm việc của Ngài Giống như một số những đất nước Khi ông nào tổng thống tranh cử Bao giờ đưa ra cái kế hoạch của mình Tôi bước vào chức vụ này tôi sẽ cắt giảm thuế. Tôi sẽ làm cho kinh tế lên, tôi sẽ giảm thất nghiệp, tôi sẽ làm này làm kia đúng không? Anh chị em ạ, à, khi Chúa Jesus bước vào chức vụ, Ngài cũng có cái tuyên bố chương trình hành động của Ngài. Chúng ta có muốn biết chương trình đó không ạ? Chương trình đó được viết trong sách Luca đoạn 4 đấy, Từ câu 18 đến câu 19, chúng ta xem nhé. Bởi cái đó nó liên, ho- liên quan trực tiếp với chúng ta. Vậy đây là vua của chúng ta mà. Đây là tổng thống của chúng ta. Cái chương trình này dành cho chúng ta nhé, Nên nếu không biết là thiệt đấy nha. Không biết là không nhận được đâu. Và trong sách lúc cao đoạn 4, câu 18, câu 19 có nó nói như thế này. Là thánh linh của Chúa ngự trên ta. Đây là lời Chúa Xu nha. Vì Ngài đã sức dầu cho ta. Để làm gì ạ? Để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Tin mừng cho người nghèo. Là những con người nghèo hết nghèo. Tất nhiên là trước mắt là trước hết là nghèo thuộc linh đó. Con người không có Chúa là con người mà thực sự trống rống cho mặt đức chúa trời có bao nhiêu tài sản cũng là cực kỳ nghèo trước mặt chúa Nhưng mà tôi tin là cái sự nghèo đây Là ngay cả nghèo về thuộc thể nhé Rồi Ngài sai ta để công bố Những người bị giam cầm được phóng thích Nên bạn có thể bị giam cầm Trong tội lối, thói hư tật xấu Những cái tệ nạn Bạn có thể được tự do Nhưng gông xuyên của ma quỷ nó trói buộc bạn Bạn có thể bẻ gây những điều đó Amen anh chị em À, chúng ta xem tiếp nha
1: Trong đó là không chỉ dừng lại đó này Người mù loà được sáng mắt Không chỉ mù
0: thuộc linh đâu Mà ngay cả phép lạ thuộc thể có thể đến Anh chị em à tôi đã dự những cái buổi nhóm ấy, Những cái đại hội lớn Chúng tôi chứng kiến những phép lạ rất kịch tính Người mù được sáng mắt thật Thậm chí có những đứa nhỏ Sinh ra dường như không có mắt này Mà chú làm phép lạ để mắt mở ra Tôi đã chứng kiến những cái phép lạ Mà người ta cầu nguyện Thậm chí hai chân ngắn chân dài nó mọc ra như vậy Anh chị em chúng tôi là những người vẫn Đầy lý trí lúc đó Thực sự là cái gì nó chấn động cái tâm trí của mình Không thể tưởng tượng được Trước kia mình nghĩ là theo chúa ở có chú thật Nhưng làm gì đến mức độ như vậy Nhưng bây giờ mắt mình chứng kiến những điều đó
1: Và rất nhiều những phép lạ khác Rồi những kẻ
0: Bị áp bức được tự do và công bố ra năm thiên của Chúa. Năm thiên là năm mà tất cả nợ nần được xóa hết. Và hỡi quý vị anh chị em, Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không thay đổi. Nên ngày nay Chúa tiếp tục hành động như vậy để quyền năng của Chúa tiếp tục thay đổi đời sống bạn, khiến bạn nên thánh để cứu bạn khỏi những điều đó. Nên đó là minh chứng thứ ba, là những cuộc đời được thay đổi. Minh chứng thứ tư mà Paulo nói đến đó là sự trả giá của những người đi theo Chúa. Nên Phaolô nói là gì? nếu mà Chúa không sống lại thì việc gì mà chúng tôi phải khổ như vậy? Việc gì chúng tôi phải đấu tranh với những thế lực tà linh, với những thú rứ như vậy? Với sự chống đối, với sự bắt bớ như vậy? Nếu mà Chúa không sống lại mà chết là tiêu đời hết thì thôi ăn uống, hưởng lạc thú trên đời này. Việc gì phải chịu khổ như vậy? Nhưng rõ ràng Phaolô chịu tất cả những điều đó là vì cớ ông biết rõ ràng Chúa sống lại rồi chúng ta để ý các sứ đồ của chúa Giêsu, ngoại trừ răng nha tất cả đều tử vì đạo họ đều chết vì niềm tin và trước khi chết thông thường những con người đó đều được đặt một điều kiện là chối từ cái điều các ngươi giảng đi đừng có nói chú sống lại đi khước từ cái điều đó đi thì sẽ được sống nhưng những con người đó không thể chối từ được không? những con người đó không thể chối cái gì mà họ chắc chắn được amen anh chị em rồi chúng ta để ý xem những cơ đốc nhân đầu tiên, đó, rất nhiều cơ đốc nhân bị vứt cho thu giữ. Có những cơ đốc nhân thực sự đã trở thành đuốc sống. Họ không chỉ là mất việc, không chỉ mất tài sản nữa nha. Họ còn mất mạng sống của họ. Chỉ với một buổi điều, họ tin vào Chúa sống lại. Và người ta đề nghị là khước từ điều đó tôi sẽ được sống. Nhưng họ không khước từ điều đó. Nên nếu mà Chúa không sống lại thật, đó, Tôi xin nói không có người nào trả giá cho cái điều mà nó nhảm nhí. Có đúng không anh chị em? Những điều gì không thật. Anh chị em biết ông có một môn đồ của răng ông Sứ đồ Răng. Một giá mục tên là Bô Lịch Cáp. Khi ông bị đưa lên giàn hòa thiêu. Cũng với cái yêu cầu lái hãy, hãy khước từ Chúa đi. Nói Chúa không sống lại đi. Rùa ngại đi. Sẽ được sống. nhưng ông nói như thế này.
1: Tôi đã sống 86 năm qua.
0: Chúa của tôi, ấy, Ngài luôn luôn bên tôi. Ngài yêu tôi, Ngài tốt lành với tôi. Ngài không bao giờ khước từ tôi. Làm sao tôi có thể chối được Ngài? Và con người đó sẵn sàng chấp nhận cái chết, chứ không chối Chúa. Nên Chúa đối với ông, ấy, suốt 86 năm qua, Ngài làm thân vị sống động, thân vị tốt lành. Nên nếu thực sự mà chỉ theo một cái tôn giáo chết, ấy, với những giáo điều thì chả ai chịu hy sinh như vậy Nhưng những con người đó biết thực sự là Chúa sống lại Nên họ mới trả giá như vậy Anh chị em không đâu xa đâu Ngay trên đất này ngày nay ấy, Thực ra cũng có rất nhiều những người mà tự đạo ngày nay Thậm chí người ta nói là gì cái Thời đại ngày nay những người mà tự đạo Còn nhiều hơn bất cứ cái thời kỳ nào trong lịch sử Chỉ đơn giản là truyền thông không nói thôi Rồi ngay cả chúng ta là những người tin Chúa Thực ra có những cái điều bạn phải thiệt thòi rất nhiều Người ta thì có thể ăn cắp ăn trộm nhưng bạn không làm ăn cắp trộm được đúng không? Đây giống như là người ta thì uống rượu bia thoải mái xả láng đi nhưng bạn là con cái chú bạn không làm điều đó được. Nếu mà chú không sống lại thì bạn dạy gì? <cười> có phải không anh chị em? Nếu không chú không sống lại thì tại sao chúng ta phải hy sinh về trả giá như vậy? Nên đúng là có chú có phước thật, nhưng cũng có những sự trả giá nhất định vì cái niềm tin. Nên đó cũng là cái minh chứng mà rất quyền năng Để nói về Chúa sống lại Tôi xin nói thật là nếu mà Chúa không sống ấy, Chúng tôi chả dại gì là mục sư nữa này. <cười> đôi khi vị nói xấu đôi hành bị ném đá ném đất đủ các thứ ném Nói thực sự là như vậy Chúng tôi cũng có thể làm cái nghề của chúng tôi chứ Chứ đâu phải chúng tôi không có việc làm đâu Đâu phải chúng tôi không biết làm gì đâu Nhưng mà vì Chúa sống lại Và thực sự Chúa kêu gọi chúng tôi Tôi biết là chú kêu gọi tôi rất rõ ràng. Chú nói với tôi là gì? Tương lai con sẽ không đi theo nghề con học. Mà tương lai con đi giao giảng tin lanh mà ngày đấy con tiếp nhận. Cái lời đó nó thực sự là một cái gì, nó giống như nó khắc trong lòng tôi. Tôi không thể khước từ được điều đó. Bởi tôi biết là chú có thật, chú sống. Và Ngài phán với tôi như vậy. Nên cũng giống như lô ông nói là gì? Ông không thể chống lại cái 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 sự hiện thấy từ trời được. Bởi vì Chúa là đấng sống đối với ông Ông biết rõ ràng điều đó và Chúa phán với ông Nên bây giờ quay lại Sứ độ Phao Lô nha Là ông không chỉ viết về tầm quan trọng Của điều Chúa sống lại cho các môn đồ trong Giống như Cô Đinh Tô thứ nhất đoạn 15 Nhưng mà chính đời sống của Phao Lô Cũng sống vì chân lý đó Như tôi đã nói đấy Ông đã từng rất là nhiệt huyết đi bắt bớ Những người tin Chúa Nhưng mà đến đường, đến thành Đa Mách kia Chính Chúa sống lại đây hiện ra cho ông Bà đánh ông ngã gục từ trên ngựa xuống. Mắt ông mù lòa mấy ngày liền. và ông nghe tiếng nói
1: từ chúa sống lại. Là sau người bắt bớ à? Đá vào ghim nhọn thì khốn cho người. Và anh chị em ạ, à, follow
0: đã thay đổi hoàn toàn. Và chính chúa nói với ông là gì? Là thực sự là qua một môn đồ Ananias ấy, là ta chọn người này là đồ dùng của ta để mang tin lành đến cho các vua các dân ngoại và dân Israel đó rồi sau đó phao cũng đến trong đền thờ cũng cầu nguyện và chú nói với ông là gì ta sẽ sai dân này không tiếp nhận lời chứng của ngươi đâu và ta sẽ sai con đến dân ngoại ở xa và khi ông quay trở về bao nhiêu năm ông truyền giảng ở nước ngoài đấy ông quay trở về cố độ cái okay, cái có thể là dân của ông và chính trong đền thờ đó và dân do thái họ đang nổi loạn lên họ bắt, họ bắt ông và họ muốn giết ông đúng không và ông đã làm chứng là gì? Chính Chúa sống lại đã hiện ra cho tôi Chúa giao cho tôi sứ mạng này Tôi không thể chống lại cái sự hiện đấy đó Và sau đó Paulo Được biện hộ trước mặt hội đồng tôn giáo Trong đó có những người Pharisee Có những người Saduce Và Paulo nói gì anh chưa biết ngoại Paulo nói gì hỡi anh em Chỉ vì cái niềm tin Chúa sống lại này Chỉ vì cái hy vọng sống này Mà tôi bị xiên xích này và chúng ta biết hội cộng đồng quân luật bắt đầu là chia rẽ ra đúng không? Một bên nói là biết đâu thần nào hiện ra cho ông thì sao đúng không? Biết đâu như vậy. Rồi sau đó là gì? Đến trước mặt quan tổng đốc Felix ông cũng nói điều đó. Người đó tra hỏi và nói là thực sự là vì niềm tin sống lại mà chịu xuyên xích này mà bị phán xét này. Và đến lúc trước mặt vua Agrippa, Paulo cũng nói như vậy. Là tôi tin vào Chúa sống lại và cái điều đó cho chúng ta cái niềm hy vọng sống là chúng ta sẽ được sống cùng ngài đời đời, Và ông chấp nhận tất cả sự xiềng xích đó, nên Chúa sống lại và như lời Chúa nói là chúng ta sẽ được sống cùng ngài và sống đời đời cùng ngài, đó là niềm hy vọng sống của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô trước khi ông nếm trải cái sự sống mà đời đời cùng với Chúa đấy, ngay trên đất này, Chúa đã cho ông nếm trải một chút cái vị của thiên đàng, nên ông nói là gì? Tôi đã biết một người được cất lên tầng trời thứ ba được nếm trải, được nghe những gì mà không thể mô tả bằng lời được, những cái điều trên đó mà thực sự không có cái gì trên đất này có thể mô tả được. Giống như tôi đã từng nếm trải một chút chút thôi, tôi cảm thấy là không thể mô tả được bằng cái ngôn từ, bằng cái gì chúng ta cảm nhận trên đất này. Nên Phao-lô đã cảm nhận những điều đó. Nên vì vậy trong sách Philip khi ông bị tù đúng không? và lúc đó chuẩn bị ra tòa án và có thể kết án ông có thể bị xử tử hoặc có thể ông được tha bổng và Phao-lô nói như vậy, là, anh em ơi tôi rất phân vân Anh em có người ở trong tù lại viết cho những người bên ngoài là anh em hãy vui mừng mãi mãi nha <cười> Sau đó ông cũng nói là Ông rất phân vân Tôi thấy follow kỳ lạ thật chứ Làm sao follow quyết được mạng sống của mình Tương lai của mình Nhưng đấy con người có chúa Thực sự chúng ta nằm dưới quyền tài trị của Đức Chúa Và follow nói là gì Thực sự tôi rất muốn về với chúa Bởi tôi đã từng nếm trải điều đó rồi Nên về với chúa là tốt hơn rất nhiều cái đó sướng hơn rất nhiều anh chị em anh chị em chưa biết thiên đàng anh chị em chưa biết sướng là nào đâu nhưng tôi nghe có những người mà được giống như được chú cất về thiên đàng thực ra không muốn quay lại đâu chú bắt phải quay lại thì đành phải quay lại thôi chứ chứ không muốn quay lại đâu giống như anh em ở uh, sống cái môi trường sướng là rồi mà quay lại khổ khó lắm ở uh, trong nhà biệt thự rồi mà bây giờ ở uh, trong cái nhà bro chắc không chịu được đâu đấy follow như vậy đấy nhưng follow nói là gì nhưng vì cớ là tôi ở trên đất này còn có ích lợi cho anh em, còn chương trình của Chúa, thì ông mới phải ở lại thôi. Nên vì vậy, follow mới nói, khuyên với Tim Mô Thế, là một người hầu với Chúa trẻ tuổi, lấy ấy chiến đấu vì đức tin, và giành lấy sự sống đời đời mà con gọi đến. Nên ông khuyên Tim Mô Thế, cái quan trọng nhất, ấy, cái niềm hy vọng làm cho mình mạnh mẽ nhất, đó là được sống đời đời cùng với Ngài. Đôi khi những người trẻ tuổi, ấy, thì chúng ta rất thích, Đôi khi chúng ta thích đạt những thành tiệu Chúng ta muốn những thành công Tôi xin nói ngay cả bên ngoài cũng như vậy nhé Trẻ tuổi thì đấu tranh cho sự nghiệp Giành giật tiền bạc thế này thế kia Nhưng đến lúc già rồi Chúng ta thấy có nhiều cái quý hơn nhiều tiền Đúng có những người bán sức khỏe để kiếm tiền Nhưng đến lúc là Bây giờ bán tiền, lấy tiền để mua sức khỏe mà không mua được Có phải không anh chị em? Nên có rất nhiều điều quý Nên có người nói là đời con người thông thường Là có hai hiệp Giống như đá bóng có hai hiệp ấy. Hiệp một là tranh chiến để ghi vào gôn Nào là kiếm tiền, nào là sự nghiệp Nhưng hiệp hai bắt đầu đấu tranh với mớ máu Rồi tiểu được, rồi đủ các kiểu Nhưng mà cơ đốc nhân thì không có hai hiệp kiểu như vậy nhá. Chúng ta sẽ sống từ chiến thắng này Đến chiến thắng kế tiếp Amen anh chị em Nên hãy quý vị anh chị em Follow Quyên Timothée như vậy Là cần phải hiểu Cái gì là thực sự quý trọng nhất Sự sống đời đời cùng với Chúa Đó là
1: điều cao quý nhất được không? ở nhà cha và sống cùng ngài đời đời
0: đó là quý giá nhất bởi vì quả thật tất cả gì trên đất này nó chỉ là có tạm thôi chúng ta không phải nói triết lý đâu nhưng thực sự là thực sự là có tạm khi mà tôi đối diện nhà tôi có những người có người già sắp mất rồi tôi thấy những anh em có những người thân qua đời mới thấy thực sự là đời sống chóng qua lắm lúc mình còn nhỏ còn trẻ mình nghĩ là đến bao giờ mình mới lớn đây mong lớn quá nhưng mà đến lứa tuổi này thì sao thời gian trôi nhanh thế <cười> Sao nó cứ việc vèo, vèo như vậy nên Thực sự là trên đất này nó chỉ là cõi tạm thôi Rồi đúng là đời người như Kinh Thánh nói Nó chỉ giống như cái bóng thôi Chúng ta giống như kẻ ở trọ, giống như khách bộ hành Như Billy Graham ông nói như vậy Chúng ta giống như chỉ là Giống như là bộ hành qua trên đất này mà thôi Và chính Billy ấy Trước khi về với Chúa cả 10 năm trời nha Ông chỉ mong về với Chúa nhanh thôi Anh em, tôi tôi biết như vậy Cả 10 năm trời ông chỉ mong về với Chúa thôi Bởi những con người đó Họ hiểu cái gì là quý giá nhất Họ hiểu cái sự sống đời đời Cùng với Đức Chúa Trời Đó là điều vô cùng quý giá Chúng ta xem một đoạn kinh thánh nữa nha Sách Hebrew đoạn 11 này 11 câu 13 đến câu 16 Bởi cái điều này Nó ngay cả những người trong cứu ước Họ còn biết điều này Họ chỉ là những người nhìn đằng xa thôi Mà họ còn coi điều này quý giá, uống chi là chúng ta. Ở đây nói như thế này. Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lánh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa. Xưng mình là kiều dân và lữ hành. Vì những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra thì họ cũng đã có cơ hội trở về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Chúng ta biết ngay cả những người trong cứu ước đây nói về những người như Abraham nha, Isaac Jacob, những anh hùng, gọi là anh hùng đức tin trong cứu ước đấy. Niềm hy vọng họ không được rõ ràng như chúng ta đâu. Niềm hy vọng họ không rõ ràng như chúng ta đâu. Họ giống như nhìn đằng xa thôi. Nhìn thấy hình bóng thôi, qua hình bóng thôi. Nhưng họ, qua hình bóng họ đã thấy một cái thành phố của Đức Chúa Trời. Nơi họ sẽ được cư ngụ đời đời với Chúa. Họ nhìn thấy quê hương thật. Và họ đã coi trọng như thế nào? Để họ coi tất cả gì trên đất này. Họ chỉ là kiều dân thôi. Họ chỉ là khách bộ hành trên đất này thôi. Để họ không để những cái gì trên đất này Níu kéo họ lại Đấy như Abraham Thực sự nếu chúng ta nhìn đời sống Abraham Abraham không coi trọng cái sự giàu sang Ngay chức vụ chính đất đâu Mà ông ham mến cái quê hương thật ở trên trời Ông ham mến một cái thành phố Mà chính Đức Chúa Trời xây cất Và đó là nơi mà ông sẽ ở Cùng Đức Chúa Trời đời đời Rồi mô xe cũng là người như vậy nhá, mô xe là hoàng tử Ai Cập nhưng ông không sợ pha là một vị vua rất là kinh khủng thời đó sẵn sàng con nhỏ của những người do thái vứt xuống cho cá sấu ăn nhưng ông không sợ pha bởi vì ông nhìn thấy một cái đấng mà còn vĩ đại gấp nhiều nhiều lần hơn pha rôn ông không sợ pha rồi ông sẵn sàng ấy, từ bỏ tước hiệu là con trai của công chúa ai cập vì ông biết cái tước hiệu ông là đầy tớ của đức chúa trời ông là dân của đức chúa trời nó quý trọng hơn nhiều là cái hoàng tử ai cập rồi ông sẵn
1: sàng từ bỏ những cái lạc thú đời này bởi vì ông biết là cái phước hạnh ở trên kia không thể đong đo đến
0: được ông sẵn sàng từ bỏ một đất nước với rất nhiều những cái sự mà giàu sang thạnh vượng màu mỡ bởi vì ông biết có một cái quê hương tốt hơn trên trời nên tôi xin nói từ ca môi xe cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả điều đó Không phải vì đất hứa đâu Bởi nói thật đất hứa, đất Canada Làm sao bằng đất Ai Cập được Có phải không anh chị em Nhưng ông nhìn đằng sau đất hứa đó Đó là cái đất hứa trên trời Nơi ông đã được ngó thấy Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong biết Để ông nhìn thấy cái đền tạm ở trên trời như thế nào Chính ông đã gặp gỡ Đức Chúa Trời Nên khi Chúa nói là Con cầu xin điều chi ta sẽ cho con Và ông biết cái điều quý giá nhất Ông xin đó là cho con biết Chúa thêm cho con nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Và cái đó là cái điều mà quý giá nhất. Rồi sau đó nếu chúng ta đọc tiếp Hebrơ đoạn 11 câu 35 đến câu 38 thì chúng ta thấy là gì? Kinh Thánh nói liệt kê một loạt những con người tiếp theo. Họ sẵn sàng chấp nhận, tra tấn, chế diếu, đánh đập, xiềng xích, lao tù. Những con người đó sống lang thang trên đất này như khách bộ hành. Và thậm chí họ coi là gì? Thế gian này không xứng cho họ ở. Vì những điều đó nó không sánh gì so với đời sau với quê hương trên trời Nên tôi muốn nói với anh chị em như thế này ấy, Niềm hy vọng sống này ấy, Chúng ta cần phải làm cho vững chắc Giống như Phaolô nói Là chúng ta suy tưởng ham mến những sự trên trời Chứ đừng ham mến dưới đất Chúng ta cần phải tìm kiếm điều đó Chúng ta cần phải khao khát điều đó Chúng ta phải nhớ đến điều đó Đó là cái đích đến của chúng ta Đó là sự kêu gọi đời đời của chúng ta Và sứ độ Führer nói là nhìn Là nếu chúng ta làm vững chắc mình trong điều Chúa kêu gọi và lựa chọn anh em Làm điều đó anh em Sẽ không bao giờ vấp ngã Nên nếu chúng ta muốn đời sống cơ đốc Chúng ta không phải lúc nóng lúc lạnh Mà chúng ta muốn mạnh mẽ cả đời Tôi xin nói phải làm vững chắc Cái niềm hy vọng đó Anh chị em ạ Cái điều mà khiến cho tôi đứng vững đến ngày nay Bao nhiêu năm tôi trung tín theo Chúa Tôi không lùi bước Tôi không gục ngã Cũng bởi cái sự kêu gọi đời đời đó bởi tôi đã từng nếm trải một chút nào đó, một tí tí thôi của thiên đàng. Một cái điều tiếp theo tôi cũng biết là cái địa ngục nó kinh hoàng như thế nào. Nên nói thực sự anh em đi theo Chúa có lúc cũng gian nan lắm. Có lúc bỏ xuống theo Chúa thế này còn khổ hơn không theo Chúa. Tự nhiên trước khi chưa theo Chúa mình phạm tội thoải mái có vấn đề gì đâu. Thế mà bây giờ tí lại cao trách trầm muốt rồi đủ các kiểu. Nhưng thực sự có cái điều mà khiến mình không dám bỏ Chúa. Đó là gì tôi biết địa ngục kinh hoàng lắm. Và cái điều thứ hai, tôi nếm trải một chút nào đó thiên hàng tuyệt vời. Nên nếu anh chị em chúng ta nghĩ đến điều này, tôi xin nói nó cũng sẽ làm cho chúng ta vững chắc. Làm chúng ta không đầu hàng, không vấp ngã. Và cái điều cuối cùng
1: đó là gì? Chúa sống khiến chúng ta sống đời
0: đời. Nên nếu chúng ta nghĩ đến điều đó, chúng ta cũng sẽ cố gắng đầu tư vào cái càng nhiều càng tốt. Anh chị em ạ, à, đây là lời Chúa nói nhé. Chú nói là gì chúng ta đừng tích trữ của cải dưới đất nhưng mà tích trữ của cải trên trời. Đây là lời chú Su nói nha. Anh em đừng nói là cái ông này bắt đầu là hoàng tưởng đi rồi. Không lời chú nói đấy. Nên vì vậy chuyển càng nhiều tiền trên đất này vào tài khoản trên trời được càng tốt. Bởi trên đất này có thể lạm phát, có thể tiêu mất. <cười> nhưng trên kia không mất đâu. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi ở bên Nga Bên kia có nguyên thời gian người ta ở vất vả lắm bây giờ chắc còn vất vả hơn bây giờ còn không kiếm ra tiền nữa nhưng cái thời chúng tôi ở bên đó còn kiếm ra tiền nhưng anh chưa biết không người ta cực nhọc thế nào một cái phòng 10m vuông mà cả hàng chục người ở anh em có tin điều đó không ạ có những cái phòng mà tôi thấy là gì phòng giống như một cái nhà máy bỏ hoang này thuê cái phòng đó thậm chí ba giường tầng mỗi bên ba giường tầng mỗi một giường tầng đó là một cặp vợ chồng à nên có những phòng <cười> tôi không biết bao nhiêu đôi ở trong đó nữa. Rất kỳ lạ Có những người như vậy khi tôi về Việt Nam thăm họ Có những người bên thị trấn Đông Anh Ôi xây cảm cái biệt thự 5-6 tầng đấy Một cái nhà 5-6 tầng như biệt thự Đóng cửa đó nhưng sang Nga Chui vào mấy cái nhà đó Anh chưa biết tại sao người ta như vậy không ạ Người ta nghĩ là gì đời sống trên Nga này Bên Nga này chỉ đời tạm thôi Mình đầu tư để về Việt Nam mới là sống thật Nhưng rất tiếc Nhiều người cũng hiểu nhầm Ở Việt Nam không phải sống thật nên có những người bảo tạm Nhưng mà 20 năm ở bên Nga tạm Nhưng về Việt Nam 10 năm Thấy nghèo mất <cười> Tất cả những đất này đều là tạm hết Nhưng rõ ràng Khi người ta biết Là cái gì người ta ở lâu dài Người ta sẽ dồn sức cho điều đó Nên bên kia nhiều người Nga Chúng tôi đã từng nói như thế này Có những người nói như thế này Là thỉnh thoảng phải về Việt Nam Để sạc năng lượng lại Để sang đây lại có động lực kiếm tiền Nhưng còn nếu giả sử Mà quên mất Việt Nam á Bên này không có động lực kiếm tiền á nhưng mà thỉnh thoảng về Việt Nam để có động lực. Tôi xin nói ấy, anh chị em ơi thỉnh thoảng chúng ta phải xin Chúa cho con ngõ chi chút <cười> để sạc năng lượng cho chúng ta. Để chúng ta biết sống trên đất này với động lực gì. Amen anh chị em. Anh chị em có câu chuyện tôi đã kể rồi. Thì nếu mà anh em nghe rồi cười cứ cười nhé. Đấy có một anh chàng kia mải mê chỉ đầu tư trên đất thôi. Và một ngày kia Chúa cho anh lên thiên đàng. Và trên đó anh gặp một thiên sứ đón anh ta lên cổng thiên đàng và thiên sứ nói là gì thế nào anh hùng có muốn xem nhà của anh trên này không Tất nhiên bổ xương lắm còn muốn biết nhà của con cái nhà trên đất này ở vài năm vài chục năm đã có thích rồi muốn chi nhà đời đời và tự nhiên là thiên sứ dắt hùng đi tự nhiên có một cái cung điện nguy nga hùng chắc mầm trong lòng chẳng nhé nhà mình lại to thế Thiên sư biết điều đó nói không phải đâu Không phải nhà cậu, đi tiếp Đến cái nhà thứ hai ấy, Cũng nhỏ nhỏ hơn một chút Nhưng mà cũng tuyệt vời Và hỏi đây có phải nhà của con, nhà của tôi không Bà không, đây là nhà của Ngọc Anh Và cuối cùng cũng không phải Và cuối cùng thiên sư dắt đến cái nhà Nơi heo hút, ngó ngách Nói chung rất xa, mà như cái túp lều á đây không phải Hùng đây nha Hùng khác <cười> dạ, nhà mừng đi đúng <cười> Và lúc này thiên sư bảo là gì Đây nhà cậu đây Và tự nhiên Hùng không thể chấp nhận được Bảo không thể chấp nhận được Nhà tôi làm gì nhỏ thế Không thể được Và thiên sư nhún vai nói Là xin lỗi Tất cả nguyên vật liệu cậu chuyển lên đây tới Chỉ được làm được cái nhà đó <cười> Anh chị em nhà to nhà nhỏ thế nào trên kia phụ thuộc chúng ta đầu tư như thế nào, chúng ta chuyển nguyên vật liệu lên đó như thế nào. trên đó thực sự nhà hùng này trên đó sẽ rất to đấy. đây là một một người nghe một tôi tới chúa rất hy sinh, sông pha trận mạc sẵn sàng lại đề nghị đến cho những vùng được đến truyền giáo những vùng khó khăn nhất. nên đây là nói như thế mới mới ví dụ như thế thôi. nên hỡi anh chị em chúa sống Để chúng ta niềm hy vọng sống, là không chỉ chúng ta được sống lại tâm linh bây giờ, nhưng đến ngày chúng ta sẽ sống lại trong thân thể. Và chúng ta sẽ sống với Ngài đời đời. Cuộc sống phần thường trên đó như thế nào, phụ thuộc rất nhiều vào ngày hôm nay. Nên hôm nay chúng ta đến cầu nguyện với Chúa nha. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa sống. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa sống lại Ngài sống trong chúng ta ngày nay. Chính Ngài tiếp tục thay đổi cuộc đời chúng ta. Hallelujah. Tôi có thể mời các đoàn một vài người ca đoàn lên đây nha à, Khi chúng ta cầu nguyện điều này đấy Sau đó chút nữa chúng ta sẽ cầu nguyện cho anh em chúng ta Nhưng giờ phút này muốn một anh em chúng ta hãy đến cầu nguyện với Chúa Chúa ơi, chúng con đến trước ngôi Ngài Chúng con cảm ơn Chúa vì niềm tin của chúng con Là tin vào một đấng sống Ngài đang sống Ngài sống trong lòng mỗi một người tin Ngài Với quyền năng sống lại của Ngài Để thay đổi đời sống chúng con Tiếp tục khiến cho con nên thánh, Chúa để làm những phép lạ Thay đổi cuộc đời chúng con Chú ấy xin giúp cho chúng con Để cho con biết Xây dựng mối quan hệ với Ngài Để cho con biết sống cùng với Ngài Chúa ơi, Để mỗi một ngày cho con nếm trải Ngài Cho con nếm trải sự sống của Ngài Nếm trải quyền năng sống lại của Ngài